0: Hoje vamos conversar com Tamires Nunes Oliveira, graduada em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, doutoranda pela USP, participa do grupo de pesquisa em fisiologia aplicada em nutrição, atualmente participa da pesquisa Percepção de Mulheres que praticam exercício físico sobre as fases do ciclo menstrual, anticoncepcionais e a performance nos treinos. Pesquisa essa coordenada pelo professor Brian Sanders, pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Seja bem-vinda, Tamires.
1: Muito obrigada. É um prazer.
0: Você é nutricionista formada pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Como foi partir para uma pós-graduação em medicina?
1: Bom, vou contar uma coisa interessante sobre a minha graduação. Eu passei na FUVEST e descobri uma gravidez no mesmo período. Então, eu fiz a minha graduação toda com o meu bebê. O primeiro ano foi de gestação e aí assim que ele nasceu começou a ir para as aulas. E não tinha creche e tudo mais, então eu comecei e fiz a graduação inteira com um bebezinho no colo. <risos> Muita gente me conhece, inclusive, na faculdade por ir com um bebê, né? E aí foi com o um bebezinho que eu fui pedir vaga para fazer a iniciação científica no grupo. Fui super bem acolhida pelo professor Bruno Galano e pelo professor Brian. E, e aí comecei a participar das atividades né, da iniciação científica eu peguei um tempo de pandemia também, então fiz bastante coisa remota, e, mas foi, assim, uma transição muito legal, porque a gente, eu me envolvi em muitos projetos, né, durante a graduação mesmo, então me envolvi em muitos projetos do grupo, fui ajudando doutorandos e mestrandos, e aí eu fiz essa transição, que o meu projeto de iniciação científica virou meu projeto de doutorado.
0: Eu vi uma postagem sobre essa pesquisa da qual você participa em uma rede social e me interessou muito. Como surgiu essa pesquisa?
1: Então, surgiu nesse período que eu falei de pandemia, porque a gente tinha bastante coisa remota e tudo mais. E aí, me despertou o um interesse em estudar mulheres. Então, tinha uma ideia né, de questionário, de fazer isso de forma remota, já que seria difícil fazer uma intervenção, que estava um período de pandemia. E aí eu desenvolvi esse questionário, Fiz, era bem simples no começo, tinham 12 perguntas, é, fazendo reuniões com grupos de pesquisa, reuniões com a professora Emer Dolan também, então ela ajudou bastante nesse processo de criação para ir refinando, né? Então ela acabou ajudando muito para refinar esse projeto. E aí agora a gente teve um questionário com 123 perguntas, com muitos filtros, com muitos direcionamentos... Mas foi nesse período que surgiu esse interesse em estudar essa percepção de mulheres. Eu estudei um pouco alguns artigos da, da área, né? então acabei me interessando bastante.
0: Um dos instrumentos da pesquisa é um questionário, do qual você acabou de falar, né? que está disponível na Sim. internet. Como foi o processo de formulação desse questionário?
1: Então, essa formulação foi com base no que a gente tinha, de evidência, então, o que a gente tem de sintomas, o que a gente já tem na literatura, de quais são os sintomas mais comuns em cada fase do ciclo, quais são os sintomas mais comuns é, com cada tipo de anticoncepcional. Então, esse questionário ele é filtrado, né? Para cada tipo específico de anticoncepcional, então hormonal, para cada tipo de hormonal. E aí a pessoa que está respondendo é direcionada especificamente para esse conjunto de perguntas que tem esses sintomas. Então é para identificar mesmo quais são os sintomas, como ela se sente, né? É um questionário bem qualitativo, então é de percepção mesmo. Então qual a percepção dela dessas fases e se isso afeta nos treinos, né? Como ela se sente em relação aos treinos nesses períodos.
0: O grupo que é foco da pesquisa são mulheres com mais de 18 anos e que pratiquem ao menos 150 minutos de exercício físico por semana. Como se chegou a esse parâmetro temporal da atividade física?
1: Então, a gente definiu como o mínimo de atividade física, que é pela OMS, é o recomendado, né, 150 minutos. A gente decidiu ficar com esse intervalo né, de pelo menos 150, para incluir mais mulheres. Então, quem treina duas, três vezes na semana, consiga também participar. Porque a percepção é importante. Então, depois a gente vai agrupar por nível de atividade física. Então, a gente leva em consideração o tempo de treinamento e tudo mais. Aí a gente tem as perguntas específicas para fazer essa classificação.
0: Você pode explicar os principais pontos do questionário que é utilizado pela pesquisa?
1: Claro. Então, a parte para mulheres com ciclo natural, então, as mulheres que têm o ciclo natural, que não fazem uso de nenhum contraceptivo hormonal, elas respondem questões específicas do período menstrual. Então, quando, como você se sente quando está menstruada e como você se sente treinando, né? Então, essa relação de como, dos sintomas que são presentes e o quanto isso afeta no treino. E aí, como ela se sente no outro período. Então, essa comparação vai ser feita desse período para os outros períodos. Agora, para as pílulas, por exemplo, quando há pausa, a gente compara o período de pausa com o período que está fazendo uso contínuo. Então, também tem perguntas específicas em relação aos sintomas. São muitos sintomas. Dor de cabeça, é, inchaço, cólica. Então, todos os sintomas que podem aparecer e todos que são descritos na literatura, a gente incluiu. Então, a gente concluiu todos esses sintomas para poder... É saber, e também tem muitas questões abertas, né? então, assim, a gente deixou muitos espaços livres com o intuito de saber realmente se tem alguma coisa específica que a gente não tá perguntando, porque senão ficaria muito direcionado, né? Então ficaria, você sente isso, isso e isso. Então a gente quis saber também se a pessoa sente outra coisa que não tá no questionário. Então, para todas as pessoas que respondem, elas têm esse espaço para escrever, então, em todas as fases. É, também tem uma parte que tem perguntas sobre aplicativos, que o meu interesse inicial também era estudar sobre fazer um levantamento né, de aplicativo para monitoramento do ciclo menstrual, que é um recurso interessante assim para saber, para controle, para saber o período fértil, geralmente algumas pessoas costumam utilizar, ou para não esquecer da pílula também.
0: Quando você falou aplicativo, eu realmente não sabia que, que as mulheres usavam esse tipo de aplicativo. Como é que aplicativos funcionam? Eles são precisos ou não?
1: Ah, tem muitos, na verdade eles são bem abertos. Assim, a gente coloca lá o primeiro dia da menstruação, aí coloca, vai registrando todos os dias que menstruou. Aí quem toma é, contraceptivo dá para colocar lembrete, então é muito bom. O horário específico ele toca como se fosse um alarme, assim. Então a gente consegue né, colocar que tomou, e aí fica o registro certinho para saber o dia de fazer a pausa. Então, vai é um recurso muito legal, dá para registrar sintomas também. Então, é importante, porque aí você consegue observar, e muitos deles geram relatórios, então a gente consegue ter um padrão de, de comportamento, de sentimento, em tudo, né? Na verdade, então, como é o seu sono, como é a sua alimentação. Se a pessoa quiser registrar, dá para registrar vários sintomas.
0: Você falou em alimentação. O questionário da pesquisa aborda alguma coisa sobre isso? Mensura algo sobre a alimentação da, da pessoa pesquisada?
1: Então, a gente decidiu não colocar muitas coisas sobre alimentação. Então, a gente pergunta sobre mudanças de apetite, mas de forma geral, a gente decidiu não incluir porque teria que validar, teria que fazer uma abordagem um pouco mais profunda, né? Teria que fazer para identificar o padrão alimentar, é muito difícil, assim, com um questionário. Então, teria que ter um questionário de frequência alimentar, teria que ser um acompanhamento mais próximo, assim. Então, a gente optou para não colocar, por não colocar, para não ficar tão longo também, sabe? Há diversas
0: modalidades esportivas que trabalham diversas valências, como força, resistência, velocidade, agilidade, entre outras, que são trabalhadas de formas distintas. Como a pesquisa aborda tais diferenças nas práticas de atividades físicas?
1: Então, existem alguns estudos que avaliam especificamente a performance. Mas esse estudo, a gente quer avaliar a percepção. Então, como ela se sente. Mas a gente também vai agrupar por modalidade. Então, como ela se sente. Porque a percepção de alguém que faz, por exemplo, powerlifting para alguém que pedala é diferente. Então, as modalidades são diferentes. Então, a demanda é diferente. E também em relação a estar menstruado ou não, é diferente, né? Acho que a gente tinha comentado numa conversa anterior, né? Então, em relação ao uso de coletor menstrual, absorvente, calcinha absorvente. Então, é, tudo isso influencia na percepção. Então, o nosso foco é a percepção dela sobre o ciclo mesmo.
0: Você fala nessa pesquisa como se ela estivesse... É, me conto se eu estiver errado. Numa, numa fase, assim, inicial da coleta de dados... Há uma proposta para uma segunda fase ou um segundo questionário o próximos mais aprimorados ou que tente buscar é, um grupo mais específico de mulheres para, para a pesquisa?
1: Sim. É, como a gente tem bastante recurso assim, no laboratório né, para fazer testes físicos, a gente pretende fazer outras fases com testes físicos. Inclusive, eu participo de um outro projeto, né? que é um projeto multicêntrico, que um dos centros de pesquisa é a USP. Então, a gente vai fazer coletas aqui. E aí, ele pega um grupo muito específico de mulheres que se identificam com uma modalidade específica para fazer vários testes físicos. Então, tem teste de flexibilidade, teste de força, tem testes na bike também. Então, a gente pretende fazer isso também. A gente pretende pegar esses resultados e depois filtrar para fazer outras coisas assim. Mas a gente está durante a coleta de dados ainda, né? Então, a gente está em momento de coleta de dados e aí eles vão ser analisados por grupos, todos separadamente, a gente vai fazer as análises pareadas e aí depois, com os resultados, a gente consegue desenvolver muito mais coisas, com certeza.
0: Você pode explicar, assim, em período, é, as fases da coleta de dados, da análise, quanto tempo dura cada, cada fase desse, nesse sentido? Pra, quer dizer, quanto tempo dura cada fase... E num, num segundo momento, quanto tempo vai, duraria essa segunda fase que você, da qual você acabou de falar?
1: Uhum. É um processo um pouco longo, na verdade, né? Esse processo de criação durou em torno de uns seis meses, processo de criação do questionário e que foi sendo refinado, mas a gente abriu para coletar os dados por um ano. Então, a gente fecha esse ano e aí a gente demoraria pelo menos mais uns seis meses para analisar. Eu tenho uma equipe de seis pessoas para ajudar nas análises, que são pessoas do grupo de pesquisa. Então, a gente vai fazer essas análises e a gente tem, a gente estima que em seis meses daria para para finalizar essas análises. Mas depende muito também da quantidade de respostas. A gente está com 1.500 respostas agora. Então, tem bastante, mas a gente divide muito por grupos, né? Então, acaba ficando tranquilo para fazer essas análises por conta disso. Mas é um processo demorado. E esse segu essa segunda fase também demora um pouco mais, porque a gente precisa criar um projeto, então a gente precisa de uma aprovação de um comitê de ética. Essa aprovação dura em torno de uns três meses para essas intervenções que a gente faz aqui. Então, demoraria um pouquinho também, da fase de escrita até a intervenção em si. E aí tem a fase de coleta de dados, e depois a gente faz as análises novamente.
0: Até quando vai essa coleta de dados nessa pesquisa inicial?
1: Essa de agora, a gente vai fazer, deixar aberto até junho. Então, a gente deixa aberto até junho, vai coletando, para depois a gente fechar e fazer as análises finais. Mas a gente consegue fazer algumas parciais também, porque a gente está dividindo para fazer as parciais enquanto isso.
0: Você falou sobre questionário, a formulação, o tempo de formulação. Quantas pessoas participaram no processo de formulação desse questionário?
1: Então, basicamente, foi eu com o Brian e o Ricardo e a Emma que a gente teve muitas reuniões, então, a gente teve muitas reuniões específicas para discutir pontos do questionário, então, em relação ao exercício e sempre com base na literatura. Então, são quatro pessoas envolvidas diretamente, assim, na criação do questionário, e a gente teve bastante reunião para poder fechar.
0: Depois de encerrada, é, depois de é, finalizada, encerrada e publicada, né? que a intenção é sem publicar uma pesquisa como essa, né? como ela pode ajudar na melhora do desempenho de atividade, da atividade física por mulheres e nessa influência do uso de anticoncepcionais no cotidiano e principalmente no desempenho físico delas? Como essa pesquisa pode ajudar nisso?
1: Então, a minha ideia desde o começo foi que fosse levada em consideração não só a capacidade. Então, assim, eu consigo fazer, eu consigo fazer um treino de força, por exemplo. Eu consigo fazer um treino de força por uma hora, uma hora e meia. Só que eu gostaria que levasse em consideração a percepção. Então, a ideia, desde o começo, foi analisar como a pessoa se sente fazendo isso. Ela se sente mal. Porque também é diferente é, em relação ao nível de treinamento. Então, quem faz um treino recreacional, é diferente a cobrança que essa pessoa vai ter em relação à pessoa que faz isso profissionalmente. Então, muitas vezes... É, isso pode não ser levado em consideração, a percepção pode não ser levada em consideração porque simplesmente a pessoa tem que seguir uma planilha de treinos, porque simplesmente tem que seguir um planejamento. Então, acho que o ponto mais importante é esse, é que treinadores e que as pessoas individualmente consigam identificar isso, identificar os sintomas, entender que dá para adaptar o treino ao ciclo. Então, Ou escolher um método contraceptivo, então direcionar tudo isso para que seja levado em consideração, porque se é uma coisa que a gente não consegue mudar diretamente, então é importante que seja levado em consideração para planejar o treino.
0: A proposta inicial é para que a pesquisa seja publicada quando?
1: Até o final do ano, provavelmente, que a gente fecha em junho deste ano.
0: Ah, interessante. É, então a minha intenção também é talvez futuramente falar sobre os resultados dessa pesquisa né seria bem interessante ver depois o resultado entender as conclusões né quais foram as conclusões dessa pesquisa né com a coleta de dados né mas é interessante saber Sim. sobre isso né porque é... Para um, para um homem, isso não faz sentido, quer dizer, não faz sentido, é, é estranho, né? É por isso que eu falo, porque eu acho importante entender sobre isso, né? Porque é uma coisa que é cotidiana para a mulher, que tá sempre com ela, quer dizer, a medicação é praticamente um mês inteiro, né? E a menstruação é um período, sei lá, de uma semana, de alguns dias, mas que está, é, é, é um período que está presente na vida dela, sei lá, dos. dos 13, 14 anos até os 50, 50 e pouco, 60 anos. Então, é, bem, é, é, é importante a gente entender sobre isso, né? É interessante entendermos sobre isso, né?
1: Sim, ah, é importante. É legal que a gente pode conversar novamente, inclusive, para divulgar os resultados. É uma forma legal de divulgar e de atingir mais pessoas também, né? Então, acho que seria interessante a gente falar sobre isso e uma coisa que você falou que é muito importante, eu acho que é muito importante que todo mundo tenha informações sobre isso, né, então é importante que homens saibam, porque não é simplesmente você está chata, é, tipo, em algum período específico, né, porque tem os colaterais que não dá para controlar, né, eu falei hoje no meu Insta sobre TPM, então tem os sintomas que, que não são controláveis, né, que durante o período pré-menstrual, eles aparecem, então, eles estão presentes e eles acabam atrapalhando muitas vezes, né. A gente tem também uma síndrome, né, que é a síndrome disfórica pré-menstrual, que seria, é uma subclasse da TPM, só que é muito mais intensa, então, que tem que ser tratada com medicamento, geralmente, então, é muito mais intenso, todos os sintomas são mais intensos, tanto físicos, quanto emocionais, comportamentais, então... É todo muito intenso, né? Então é importante mesmo que todo mundo saiba para ter um pouco mais de empatia, né? E compreender isso, ajudar de alguma forma também.
0: Tem até quando você quando fala em menstruação eu lembro sempre de um de um tem, um, tem uma frase tem uma, 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 uma sacada de um humorista Afonso Padilha que ele fala assim Ah que a mulher menstrua ele, Ah que a mulher fica irritada menstruada ele fala assim Pô, se eu fosse mulher tivesse que sangrar todo mês a vida inteira e, pô, uma vez por mês ter que usar uma palmilha dentro da calcinha, eu também ia ficar irritada. Aí ele fala isso. <risos> mas é, aí você para e pensa, é verdade, o cara ele não tá errado, é, é quase uma palmilha, né? Hoje em dia é, é algo mais discreto, né? Mas, assim, há, há, um, há, há um tempo atrás, a, a, o absorvente era bem maior, né? Quando você Sim. falou de... É, quando você falou sobre... É, inconveniente, não, não inconveniente, mas você falou aquela coisa que que acontece com a mulher. Eu já presenciei o caso de uma menina que ela chegou para treinar ajudou. Aí ela estava lá trocando de roupa. Daqui a pouco ela tira tira se, é, é tira o kimono. Eu falei, eu fiquei olhando assim. Ela foi ah vou embora. Aí eu falei assim na hora e perguntaram ah por que, que ela está indo embora? Eu acho que eu falei assim. Aí eu dei uma desculpa assim. Ó, eu fiquei na dúvida. Aí eu falei assim ah, acho que ela esqueceu a calça do kimono, não sei o que tal. Mas ali eu fiquei desconfiado. Eu acho que, como se diz, desceu, né? E ela estava desprevenida. Aí eu falei assim: é, eu acho que, eu falei assim: eu fiquei na dúvida. Eu falei, eu acho que desceu no dia. Aí no, no dia, dois dias depois, eu perguntei para ela, ai, naquele dia, ai, não queria falar. Eu falei, mas o que, que aconteceu naquele dia? Não, é que desceu. Ah, falei, entendi, entendi. Então, <risos> porque ela não vai falar, olha só, gente, eu acabei de menstruar aqui, eu não vou treinar, não. Ainda mais que o que dela era branco, ela falou assim: ah, ai, gente, eu vou ficar menstruado aqui e tal. Não que eu acho, não, nem é um pouco nojento, é normal, é a coisa mais natural do mundo. Mas assim, ela não vai falar, ainda vai botar um kimono branco, ela pegou as coisas assim, botou o kimono debaixo do braço e saiu discretamente. Eu fiquei olhando assim, eu fiquei... Aí eu juntei uma coisa com a outra, falei, vou perguntar, que eu tô quase, eu tô na dúvida, eu, tô, eu tenho quase certeza. Aí eu fui perguntar pra ela, ela falou assim, não, é que desceu e tal, que deve ser muito inconveniente, pelo amor de Deus, eu...
1: Sim, tem esse desconforto físico, esse medo constante, meu, acho que isso é uma coisa que a gente acaba desenvolvendo sempre, né, então esse medo constante, até mesmo estando com absorvente, né, então fica com esse medo de vazar e tudo mais, agora a gente tem outros, né, outras formas, né, então tem o coletor menstrual, a gente tem disco menstrual, tem calcinha absorvente, acabam sendo um pouco melhores, né, do que esses tradicionais, até mesmo em relação à higiene, até porque... Fique em contato, né? Fica em contato direto com a pele, tem contato com o ar. Então, para ter proliferação de bactéria, é, tem uma chance maior. O obedo e os absorventes tradicionais. Então, tem essas outras alternativas, né? Para aliviar um pouco esse desconforto e, assim, tem esse desconforto físico, né? Que você falou, de de tipo, ter esse risco e também esse desconforto físico de ficar usando alguma coisa, né? Alguns são mais confortáveis, né? Tipo, o coletor menstrual é bem mais confortável do que usar uma absorvente mas ainda tem esse medo e fora isso, acho que ainda tem as alterações hormonais, que eu acho que é a pior parte, assim, que traz esse desconforto são as alterações hormonais, porque você fica com raiva e depois você quer chorar porque você tá com raiva, então é uma coisa que não dá pra controlar muito bem, assim. Então, acho que isso é um dos sintomas, assim, de tanto, né, no um período pré-menstrual quanto no um período menstrual, acho que é essa, essa desregulação, assim, que é normal, né, segue o padrão fisiológico, mas que é desconfortável pro dia a dia, até porque nossas atividades não estão, né, alinhadas com isso, então, assim, trabalho geralmente é o mesmo, geralmente a gente continua as nossas atividades normais, né? Então, embora a gente consiga adaptar algumas coisas, né? Como treino, a gente tem coisas que precisam seguir. Então, mesmo com todo esse desconforto, com essa sensibilidade e tudo mais, acabam seguindo, né? Então, acho que é importante considerar e conhecer mesmo.
0: Tamiris Nunes Oliveira... Fiquei muito feliz com essa nossa conversa, acho bem legal. E às vezes eu me sinto meio idiota. É, é um assunto Sim. muito específico, né? Porque é para mulheres, principalmente, eu já fiz um episódio sobre gravidez e maternidade e, e me senti Sim. muito feliz com isso por poder falar, fazer perguntas bem... É, é, aquelas perguntas de lei de um homem que não, não tem a mínima ideia como é que faz isso. Faz... Você agora está explicando calcinha absorvente eu nem imaginava que isso existisse. Eu fico aqui, como, talvez como a maioria dos homens. eu fico imaginando. Então, é, é aquela coisa. São hábitos comuns para vocês que, para a gente, parece estranho. Então, é por isso que assim me senti, é, é, senti necessário, é necessário essa conversa para poder entender um pouco melhor, principalmente sobre essa pesquisa e como essa pesquisa pode ajudar a entender e melhorar o desempenho físico ou como a menstruação e... e, e... E os anticoncepcionais afetam ou influenciam o desempenho da mulher. Né? Queria muito agradecer Sim. a você, Tamires
1: Imagina, foi um prazer conversar. E eu acho importantíssimo a gente sempre falar. Então, é bom falar. Eu sempre falo com muitos homens sobre ciclo menstrual. assim Levo para a roda de conversa. Porque é importante, né? Eu acho que é importante que não seja um tabu. Então, é importante que seja falado mesmo. E que todo mundo saiba como lidar e como... Como é, né? Porque já que faz parte, já que a gente não vai mudar, então é importante lidar, né? Então é ótimo e foi um prazer. Muito obrigada pelo convite.
0: Muito obrigado, Tamiris.
1: Obrigada.